0: Рефлексия, как утверждают словари, или рефлексия, как чаще говорят педагоги, очень частое слово в педагогической риторике. На нее ссылаются от Лока до Древней Греции. Это одно из расхожих понятий, но мы столкнулись с тем, что реальная работа с рефлексией вызывает отторжение, сопротивление, защитную реакцию педагогов. И поэтому решили сделать обзор не столько связанной с тем, какая бывает рефлексия, как ее типизируют, сколько с тем, чтобы попытаться понять, что именно вызывает сопротивление и можно ли как-то попытаться его преодолеть. Потому что, в принципе, работ, связанных с рефлексией, очень много. Самое удивительное, что при всей прозрачности, которая сейчас наблюдается в образовательном пространстве, в отношении рефлексии существует вроде как какой-то такой невидимый железный занавес. Это проявляется и в отношении теоретических положений про рефлексию, и в отношении практики. Но тем не менее, естественно, есть общее. На слайд вынесена ну, почти буквальная цитата из публикации Петра Щедровицкого и его схема о том, что в любом действии есть два контура, внутренний и внешний. Контур, который удерживает внешний наблюдатель, не всегда доступен для самого исполнителя. Тем не менее, если он может посмотреть на себя со стороны, то тогда у него появляется возможность оценить свои действия и улучшить их. И есть второй уровень рефлексии, как бы рефлексия над рефлексией. И это представление есть как в российских теоретических положениях, так и за рубежом Носитель ее Дональд Таунелл Шон. У него это называется «Reflection in action» и «Reflection on action». Таким образом, Если рассмотреть самые разные подходы к рефлексии, а их много самых разнообразных, то вот это является корнем наиболее полезным и важным, на который опираются все остальные работы. Если говорить о типизации, то самой популярной в России стала версия Игоря Никитовича Семенова, в которой он упомянул 4 вида рефлексии. Позже в его работах был более широкий список из 10 – но вот та работа, где он упомянул 4, получила самое широкое развитие. На нее ссылаются многие работы, опуская остальные из этих десяти, которые там были. В нашей версии модель очень похожа. Здесь темно-зеленым цветом показаны те аспекты рефлексии, которые полностью совпадают. У Семенова это кооперативный вариант, где он подразумевает ролевые модели. У нас в явном виде так и называются это ролевые модели. У него есть интеллектуальный вид рефлексии, который охватывает как раз знаниевые представления. У нас точно такой же интеллектуальный. И у нас, и у него есть вариант личностный. Он выделен здесь светло-зеленым, потому что, с одной стороны, они совпадают по названию и по направленности. Но, с другой стороны, нюансы того, как отражать вот этот личностный вид, у Семенова несколько отличается от нас. Но поскольку личность ⁇ это вообще такая метафизическая сущность с очень расплывчатыми границами, соответственно, можно считать, что они совпадают. Совпадает и коммуникативный вид рефлексивы Семенова, и слово ⁇ коммуникация ⁇ аспект коммуникации есть у нас. Но тут совершенно разная насыщенность, потому что он делает акцент на представлении о другом на организации взаимоотношений взаимодействия с другими, а мы под коммуникацией понимаем семиотическую сущность, то есть язык и способность этот язык понимать и на нем выражать свои мысли, то есть более технологический аспект. Во всех обсуждениях рефлексии и у Семёнова в том числе очень ярко представлены эмоциональные аспекты, но в его списке их нет. В нашей модели Телесные и эмоциональные аспекты отражены в разделе «Ощущения». Таким образом, можно считать, что наиболее популярная в России модель типизации рефлексии, и наша модель предельно близки, но нам кажется, что наша более точная, и она охватывает более равномерно те аспекты развития личности, которые имеет смысл отражать, за которыми имеет смысл следить. С точки зрения названия, сначала мы ее называли по англоязычной аббревиатуре, как это было раньше популярно и принято. Тем более, что именно в таком виде она была разработана в проекте Гули Базаровой Айспец. А сейчас, в условиях борьбы за суверенитет, за импортозамещение, мы ее интерпретировали уже на русском языке. И эта аббревиатура оказалась ассоциирующейся с славянским эпосом Ерила. Если посмотреть на рефлексивные практики в России, удалось выявить три наиболее таких заметных варианта. Один вариант, который растет из методологических изысканий, используется на стратегических сессиях и требует очень высококвалифицированного ведения. В той же логике есть подходы к рефлексии в рамках развивающего обучения. И там тоже, как вся модель развивающего обучения, она требует достаточно высокой квалификации, подготовки педагогов. По мнению многих, широкого распространения это направление образования не получило, именно потому, что она предъявляет более высокие требования к педагогу. И на другом конце список рефлексивных практик, которые сначала появились у Сергея Семеновича Кашлева в его книге. Там было упомянуто 10 вариантов таких рефлексивных практик. Довольно простых, которые могут быть сравнительно легко использованы в образовательном процессе. И они получили развитие в трудах Кожуховской и Людмилы Сергеевны. Список расширяется до 50 элементов. И именно эти практики часто встречаются в обсуждении рефлексии, причем реализуют ее часто даже в начальной школе. Радует, что есть варианты использования широкого встраивания в образовательный процесс в педагогических колледжах, потому что одна из причин, как бы забегая вперед про сопротивление, то, что педагогов не готовят к рефлексивной работе, а в данном случае получается, что вот в этих колледжах этот недостаток как раз исправляют. Если посмотреть на модели рефлексии, которые известны за рубежом, то они более практичные, чем у нас. Для их Реализации не требуется столь глубокого философского методологического погружения такой высокой квалификации. Самая частая модель рефлексии из трех вопросов от Терри Бортона, и нам она показалась наиболее привлекательной именно тем, что она короткая, легко ее позволяет воспринять, и в то же время она ключевые элементы, которые необходимо решать в процессе рефлексии, затрагивает. Широко известна модель на основе цикла рефлексии гипса. Там большее количество элементов, но по сути они примерно то же самое отражают, что и в трех вопросах Бортона. Чуть более детально критические замечания можно сделать по отношению к именно такому разбиению и такой постановке вопроса. Но задача рефлексии, безусловно, этот цикл решает прекрасно, и неудивительно, что на его основе встречается довольно много конкретных разработок. Многие опираются на модель рефлексии Джонса. Она напоминает цикл гипса, и вот если на них посмотреть, то, в общем-то, разница не очень большая. Те, кто знает цикл колба, можно считать, что это что-то промежуточное между циклом гипса и циклом колба. И любопытный момент в описании этой модели, который выделяют у Джонса, то, что у него есть представление о looking in и looking out, то есть как бы всматривание и высматривание. Одна техника подразумевает восприятие эмоциональное тех действий, которые были, а вторая как раз наоборот такой формальный подход к тому, что там происходило. То есть можно рассматривать это как коллюзию к soft skills и hard skills. В последнее время часто упоминают айсберг рефлексии Кванга. Я его упомянул, поскольку на него ссылаются эпизодически, но мне он не показался более интересным, чем предыдущие эти модели широко известные, которые есть. Еще раз подчеркну, что это как бы базовые, на которые ссылаются многие практики, но вообще говоря, самых разных практик там много, и они получаются более практичные, чем вот те три ниши, о которых мы говорили, упоминая российскую практику рефлексии. Говоря о западных разработках в увязке с образованием, нельзя не упомянуть проект образования будущего и навыки 2030» Европейской комиссии, который называется AAR-цикл. Они нарисовали довольно изящную картинку компас учения, и рефлексия занимает в ней важное место из этих трех этапов, они считают, что это ключевой и важный элемент этого цикла. Проект перекликается с логикой популярного сейчас метапознания. В процессе обзора посмотрели несколько работ, связанных с метапознанием. Практически все схемы имеют несколько этапов, в которых рефлексия занимает важное место, но никаких дополнительных отличающихся практик в отношении этой рефлексии там не отражено. Поэтому с точки зрения попытки понять, как организуют рефлексию, эти работы ничем особенным не выделяются. Поскольку ключевой вектор обзора был связан с тем, чтобы попытаться понять, откуда берется сопротивление, можно ли с ним как-то бороться, с тем, чтобы рефлексия шире использовалась. Там есть много всяких разных в обзоре вариантов, но наиболее понятным и перекликающимся с нашим внутренним ощущением можно считать те тезисы, которые выдвинула Лиши Кванг из университета Виктории в Канаде. Первый тезис: обеспечивайте прозрачность ожиданий. Быстро начинаете обсуждение с очевидно прогнозируемыми последствиями и целями. Там более широко развернутый текст, но перекликается с тем, на что обратили внимание мы. Если подходить с философскими и методологическими подходами к организации обсуждения, как это делают на стратегических сессиях то заранее непредсказуемо, сколько времени это займет, ни к чему в результате придут. И сам факт того, что вот ожидает нас высокая трудоемкость с непонятными результатами, она повышает психологический барьер перед этой процедурой. Ну и стратегические сессии происходят изредка, и если высокая мотивация на получение результата, то, в общем-то, понятно, ради чего это делать. В образовательном процессе Цикл рефлексивный, гораздо более частый, и регулярно погружаться в такой вот режим с непредсказуемым результатом, с непредсказуемыми трудозатратами, причем заранее понятно, что они будут, это вполне может быть поводом для сопротивления. Тем более, что далеко не все испытывают острую мотивацию к образованию. То есть многие к этому подходят формально. Есть программы, есть задания, я их сделал, мне поставили соответствующие отметки и... Спасибо, дальше у меня есть другие дела. Я освободился и хочу этим заниматься. А меня зовут на непредсказуемую по затратам сессию. Второй тезис. Обеспечивайте поддержку рефлексии ученикам в том объеме, на который они рассчитывают. Это перекликается с первым тезисом. Не всем это надо. То есть тот, кто просто хочет выполнить программу, сдать задание, получить свою квалификацию и не хочет дополнительные усилия затрачивать на то, чтобы глубже во что-то погружаться, его рефлексия отторгает. Тот, кому это интересно, готов этим заниматься. Не надо всех и глубоко погружать. То есть надо искать вот тот уровень потребности к этой достаточно серьезной работе с тем, чтобы она дала ту отдачу, на которую мы рассчитываем. Третий тезис. Предоставляйте ученикам свободу эксперимента с разными форматами рефлексии. Когда мы смотрим на разные рефлексивные практики, там есть много всяких разных форматов. Мы говорили, что у Кашлива их 10, у Кожаховской их 50. Если мы посмотрим западные, то вот только на слайде уже есть 4, а если мы посмотрим описание, то их вариаций и способов тоже полно. Соответственно, если мы пытаемся двигаться вслед за мотивацией с тем, чтобы трудной рефлексивной работой занимались по желанию, то, естественно, ожидать, что нужно как-то сделать так, чтобы в разных форматах ученики могли этим заниматься. И вот, соответственно, она подчеркивает, что нет единственного верного для всех варианта рефлексии. Это весьма напряженная работа, но она имеет огромный потенциал. Из другой работы я сюда же вставил тезис, что полезно вовлекать слабых учеников за счет активности сильных. Это тоже перекликается с нашими представлениями о том, как стоит организовывать рефлексию. Потому что одна из ключевых мотиваций в детском коллективе – это коммуникация. Соответственно, если мы сильных учеников на их мотивации образовательной сумели втянуть в рефлексивную работу, потому что им это интересно, сам факт коммуникации может оказаться вовлекающим фактором, для тех учеников, которые слабее, которые менее мотивированы на обсуждение академических материалов, но если обсуждение интересно, то они могут втянуть. Ну и показалась интересная цитата Роджерса, которую та же самая Кванг привлекла, что ни одна другая концепция не оказывает такого мощного и длительно действующего потенциала, как рефлексия. На фоне этого обзора и тех работ прикладных, которые мы делали, подтвердилась очень хорошо, даже сильнее, чем мы предполагали, идея о том, что при вычленении в образовательном материале типовых и нетиповых задач появляется новая информация, которая, в общем-то, была и раньше, но без вот этого деления, без этой квалификации, без мониторинга того, что происходит с работами вокруг типовых и нетиповых задач, мы теряем серьезный пласт информации. Вот эта типизация получила полное подтверждение. Более того, мы изначально думали, что такого рода градация более важна для таких классических образовательных процессов, где, как правило, в массе идут типовые задачи. Иногда бывают в укороплении нетиповых задач, соответственно, если мы выделяем нетиповые и начинаем обращать на них внимание, то тем самым мы стимулируем педагогов к тому, чтобы они использовали эти нетиповые задачи чаще, чтобы они обращали внимание на то, как ученики, какие ученики с ними справляются, как они к ним относятся. То есть получается, что вот сам факт вот этого мониторинга позволяет судить, как оба организации образовательного процесса, насколько педагог широко использует возможности образовательной свободы, давая вот такие нестандартные задачи. И, с другой стороны, посмотреть то, как к этой свободе относятся ученики. Так вот, мы думали, что это инструмент для развития субъектности в традиционных образовательных процессах, ориентированных на стандартные типовые задачи. Но выяснилось, что с интересом к этому способу мониторинга отнеслись даже в тех образовательных организациях, частных, прицелостные организации образовательного процесса, они все равно унаследуют пласт большой и поведения педагогов, и поведения учеников. И наличие вот такого вот индикатора позволяет им лучше отслеживать, что там происходит. То есть вот эта градация оказалась важной. Что не заработало в прошлой модели? Она опиралась на бизнес-модель Гартнера, которая подразумевает, что в любом процессе есть текущие задачи, соответственно, текущий процесс поддержки его. Есть процессы, связанные с улучшением того, что происходит. И есть процессы, связанные с трансформацией, которые неизбежны. Если их не вести, то в какой-то момент происходит умирание вот этого вот цикла работ, которые даже вроде казалось бы удач. Выяснилось, что вот такая детализация школам не нужна. Для образовательной организации, даже для той, которая ориентирована на нестандартный образовательный процесс, вполне достаточно деления учеников на пассивных и активных, то есть в соответствии с тем, как они относятся к типовым и нетиповым задачам. И это мы решили отразить в обновленной схеме своей модели, с тем, чтобы исключить из нее те уровни, которые не нужны. Мы допускаем, что по мере того, как образовательный процесс будет развиваться, и к образовательной субъектности будут относиться более внимательно, более глубоко, появится задача дифференциации активных учеников на находчивых и изобретательных. То есть в нашей терминологии находчивый – это тот, кто ищет решение нестандартной задачи среди готовых вариантов, то есть ему интересно ее решить, он выходит за рамки стандартной типовой задачи, Но способ решения он ищет, он его находит, потому мы его назвали находчивым. А есть те, которые предпочитают придумать решение. И в практической реализации наши коллеги из гиперметода вот эту логику заложили. То есть типизацию задач на типовые и нетиповые в соответствии с этим. Идет маркирование, мониторинг под того, что происходит с педагогами, что происходит с учебными группами, что происходит с учениками. Это новый пласт информации, который становится виден. И туда же заложили возможность, если педагогу важно выделить те нестандартные решения, которые он считает изобретательными, а без экспертной оценки педагога это невозможно, то вот он может соответствующую галочку поставить напротив решений. Заиграет это потом или не заиграет, непонятно. Понятно, что на сегодняшний момент другого деления, кроме как пассивной и по уровням субъектности, не нужно в школу. С точки зрения картинки, в исходном варианте 2021 года мы пытались сделать такие творческие абстракции, когда одно ребро мы называли языки с опорой на семиотический подход к изложению знаний, другое как искусство – Ну, оказалось, что в практической жизни это вычурно сложнее понимать, поэтому мы изменили ребра. Одно ребро теперь называется просто знание, и оно в этом смысле более просто ассоциируется с тем предметным подходом, который работает в образовании. Это не мешает делать другие подходы, но здесь имеются в виду именно знаниевые единицы, и они накапливаются, и каждая из них может рассматриваться. Второе ребро, соответственно, мы назвали рефлексией, потому что логика применения модели была такова, что с левой стороны, если смотреть, это формальный подход, формальной оценки. А с правой стороны рефлексивный для тех, кому интересно углубляться. Ну и поэтому мы решили прямо вот на ребрах сделать это более явным, чтобы внешний вид модели подталкивал к смысловым оттенкам того, как ей пользоваться. Уровни практики мы отразили тоже на левом ребре. В результате получается, что левое ребро практически все в зеленом цвете, который отражает типовые задачи. И только чуть-чуть оранжевого, который отражает нетиповые задачи. И это говорит о том, что для такого нормального, типичного формального процесса практически все концентрируется на левой стороне алмаза. А вот правая сторона, она вся в оранжевых тонах. То есть там зеленого практически нет. Потому что Рефлексией стоит заниматься только с теми, кому это интересно. Интересно это только тем, кто выходит на активный формат работы. И, соответственно, на ребре нижнем, которое свободное, и там уже нет деления, то есть оно касается только тех, кто работает с нетиповыми задачами, мы вынесли вот эти вот вопросы, которые предлагает рефлексивная модель Бортона. Мы его решили назвать треугольник Бортона, потому что там три вопроса. И они на русском языке даже чуть лучше выглядят, на мой взгляд, чем на английском. Количество слов в этих вопросах обозначает тот уровень, о котором нужно говорить. То есть первый вопрос: что? Это описание того, что происходило, описательные аспекты. Второй уровень это и что, это аналитический пласт, когда пытаются анализировать. Что к чему произошло, что удалось, что не удалось, почему, от чего. И третий уровень, и что теперь. Это перспективное направление, какие появляются возможности. Что мы приобрели, что мы потеряли, если приобрели и потеряли. Они достаточно просты, легко запоминаются и в полной мере отражают задачи рефлексивного, обратного взгляда на те процессы, которые прошли. В результате применения той модели, которую мы построили в 2021 году, из нее выброшены те элементы, которые оказались избыточные, хотя небольшой опцион в виде изобретательного и находчивого подтипа активного поведения остались. В нее внесены теперь три понятных рефлексивных вопроса и, соответственно, сконцентрированы на разных сторонах формальный и неформальный подход Нам кажется, что такого рода визуализация более информативна, более практична для ее дальнейшего применения.